1: Alô, alô, alô. Sim, sim, sim. Aqui estamos no Ar com mais um reclame na Play hoje, terça-feira. Essa terça-feira nublada, chuvosa, cheia de trânsito aqui em São Paulo. Se você estiver em São Paulo aí, sabe muito bem do que eu tô falando, certo? Esse aqui que é o nosso quinto programa aqui na Rádio Play, em cinco programas. E eu quero aproveitar para agradecer você que acompanha a gente toda semana esse programa que é sempre apresentado por mim, Felipe Solari, e pelos meus colegas Emerson Souza e Mônica Salgado. E olha, Hoje, a gente vai ter duas convidadas participando aqui com a gente. Duas mulheres que vão abrilhantar ainda mais a nossa noite de terça-feira. Vamos ter também aí os nossos quadros, né? A gente tem muito quadro aqui. Humor, entretenimento, histórias da década de 80, 90 pra vocês. Então, vamos deixar esse bate-papo mais especial. Participa com a gente, que a gente... Nós aqui já somos algumas pessoas, mas nós queremos mais pessoas junto com a gente. Manda um WhatsApp pro número da Play com a sua pergunta, dúvida ou sugestão. Atenção, 11 999 936 -4 cinco um onze nove nove acertei. Consegui <risos> falar o número da Maravilha. maneira saber? que beleza. Ó, tamo a vivo também nas redes sociais, hein, do arroba programa Reclame, no YouTube, Facebook LinkedIn, o Reclame tá conectado em todas as plataformas, não é mesmo? Então entra lá pra assistir a gente e conferir tudo que está rolando nos bastidores do programa e pra ver como a gente aqui se prepara pra começar o programa, que eu e a Mônica a gente fica na resenha. Mônica Salgado, boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, querido. fei posso? Já tem intimidade, de Fê, né? Claro, né?
1: A gente já é tá quinto cinco Quinto programa, Já né? adquirimos Lógico. uma
2: intimidade. Lógico. É, meu senhor querido, boa noite para todo mundo que nos ouve na Play e ou nos assiste, né? Porque sim, nós transmitimos também com imagens via YouTube, Face ou LinkedIn. Aliás, falando em imagem, estou um pouco intrigada essa semana, barra amarga, podemos dizer. Eu queria que alguém me explicasse por que, de repente, todo o feed do meu Instagram está nas Maldivas. Eu não sei se foi Black Friday. É
1: mesmo? Tem essa... É? Vou, vou abrir aqui vou Olha, ver se tem Olha, gente, na, galera, nas tem uma
2: galera famosa, umas amigas ricas, praticamente todo o casting da Globo tá na baldias. Tá todo Maldivas. mundo lá. Então é um tal de chalé sobre palafita, é camarão graúdo com, com vinho rosê. Vai sair novela é lá, é mais, não vai sair mais novela. azul que piscina, não sei. Talvez seja, talvez seja Black Friday. Justo. A galera adquiriu os pacotes na Black Friday. Justo. Não sei se é um complô pra deprimir a gente também. <risos> Mas o importante é que o trabalho dignifica o homem, né, Emerson Souza? A gente tá aqui trabalhando, não é isso? Ralando pra trazer informação e entretenimento pra vocês que estão nos vendo. E o
0: Emerson Souza também comprou uma passagem na Black Friday. O
2: Emerson, ele poderia inclusive estar nas Maldivas com esse look de hoje. Ó,
0: oh, primeiro boa noite... Todo mundo que tá em casa, ou que tá na rua, que tá no digital, que tá na rádio. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Mônica. Boa noite, Felipe. Primeiro eu quero dizer que o seu feed é muito chique. O meu tava só em Juquitiba, São Lourenço da Mata e Imbu. Então, boa, não, que compraram na Black Friday também. Tá, é Black Friday, porque no dia a dia é Santa Amaro, Lago 13. Então assim, é que o seu, a, a, a sua timeline é muito chique, né? É verdade. Mas Voltando aqui, entrando pro nosso universo aqui. Primeiro, preciso registrar que hoje saiu a pesquisa de audiência e a Play FM cresceu 78% em relação à pesquisa anterior, o que é o maior crescimento entre todas as rádios FM de São Paulo. Isso não é pouco. Coisa então, linda, hein? É, Coisa linda. chupa a concorrência. Boa, 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 boa. Aqui estamos. Com aqui todo o respeito. Ah, no crescimento, muito fino, no ele.
1: crescimento. O que, que mais que a gente tem aí? Tem, não tem mais
0: notícias da sim, semana? Sim, sim. A, a Nestlé investirá 3% 6 bilhões de dólares contra a mudança climática. A Nesta anunciou investi esse investimento todo nos próximos cinco anos em uma iniciativa para combater a mudança climática. Além de plantar 200 milhões de árvores na próxima década, a empresa ajudará a transição de agricultores e fornecedores para agricultura regenerativa. As marcas Nespresso, Perrier e São Pelegrino se tornarão neutras. Em carbono até 2022 e o restante do seu portfólio de água engarrafada deve atingir essa meta até 2025. Os líderes empresariais não podem mais se dar ao luxo de serem céticos e interminavelmente pacientes, disse o diretor-presidente da empresa. Legal, espero que outras marcas também colaborem, ajudem o planeta, agradece. E tem uma outra marca que mandou bem essa semana também. A Unilever vai testar semana de trabalho com quatro dias. Isso a Unilever da Nova Zelândia informou que vai adotar uma semana de trabalho de qu com quatro dias e remuneração integral. De acordo com o comunicado da empresa, os 81 funcionários poderão participar do teste com autonomia e flexibilidade, determinando quando e como trabalharão melhor dentro da sua nova estrutura. A Unilever informou ainda que vai promover um treinamento com seus funcionários para eliminar trabalhos que não agreguem ou que não agregam valor e trazem uma burocracia desnecessária. Esse prazo acaba em dezembro, do ano que vem, se tudo der certo, o formato será replicado nos outros mercados. Eu acho que vale a pena a gente falar no decorrer do programa se até que a gente tem, a gente tem duas entrevistadas aqui que devem, que com certeza produziram, estão trabalhando bastante em home office e pode dizer pra gente se isso está funcionando de verdade agora, em dezembro, ou não, se isso vai ser replicado para o ano que vem ou a gente vai esquecer esse negócio aí depois que tomar a vacina. Boa. Agora?
1: Boa, E conversaremos mais disso, mas assim, né, você falou iniciativas mais do que necessárias para o nosso mundo agora, né, Al algumas empresas e grandes empresas se preocupando com o meio ambiente e outras se preocupando com novos ambientes de trabalho, que também é algo que falaremos aqui também, né, até que ponto a gente precisa de novas leituras de trabalho, podem ser os dias, podem ser o clima do trabalho, as internas do trabalho tudo isso precisa ser falado e revisto, certo? Bom, todo mundo que quiser participar com a gente aqui vem de WhatsApp, tá? Manda lá no 11-999-936-451 pra conversar com a gente. A gente também está no Facebook, YouTube, LinkedIn. Dá pra você assistir a gente aqui. Você vai ver a belíssima Rádio Play e também as nossas duas convidadas, cada uma na sua casa. Inclusive, vamos agora apresentar aqui as nossas convidadas. Mônica, a nossa primeira convidada, por favor.
2: Nossa primeira convidada é uma pessoa... Bastante intrigante, porque se você olha uma foto dela nas redes sociais, você tem a sensação que é sempre TBT. Justo. Porque, entre muitos outros predicados que ela tem, que a gente vai listar aqui, Letícia Spiller tem a mesma carinha, e isso muito me impressiona, de quando era a Paquita Pitucha Pastel, lá no comecinho dos anos 90, ou mesmo a cabeleireira Babalu, na novela 4x4. Hoje, pasmem, aos 47 anos, a Letícia tem um currículo super extenso, atua, produz, dirige, canta, dança, vira estrelas de biquíni na praia, com uma elegância, pessoal que eu nunca vi igual, muito gata, tem quase 4 milhões de seguidores no Insta, dois filhos e um trabalho muito bacana, muito dedicado à causa dos refugiados, falaremos sobre isso aqui também, ela é linda, inclusive por fora, seja muito bem-vinda, Letícia, que prazer. Uau.
3: Obrigado, gente, poxa, um prazer imenso, é Mônica, Felipe e Emerson. E Emerson. E Emerson, e a Lígia, que também é convidada. Poxa, obrigada, gente, pelo espaço aqui, pela oportunidade. Um beijo para todos os ouvintes aí, para todo mundo que está vendo e ouvindo.
1: Obrigado. Boa, obrigado. obrigado a você querida. pela presença, uma presença virtual, né? por enquanto é virtual. Emerson, quem mais
0: está virtualmente aqui com a gente? Exatamente. A nossa segunda convidada da noite é formada em publicidade pela Casper Líbero e pós-graduada em administração de empresas pela Universidade de Harvard. Não sei se vocês conhecem, ah, Harvard é... Ah. é ali um pouquinho depois de Juquitiba. <risos> Ela possui 20 anos de experiência em marketing de serviço, principalmente na área de educação. Hoje ela é responsável pelo marketing da Duolingo, que é a maior plataforma de aprendizado de idiomas do mundo. Recebam aqui no reclame a diretora de marketing da Duolingo Brasil, Ana Lígia Martins. Bem Vinda! Uh!
1: Bem-vinda, Ana Lígia.
4: um super prazer estar aqui com vocês. Muito feliz de verdade, muito honrada pelo convite. E Letícia, eu preciso te dizer que eu sou sua fã... E todo mundo que ficou sabendo que ia participar dessa entrevista, disse assim, por favor, fala para ela que ela é muito linda, que a gente é muito fã dela. Então, o recado tá dado. Obrigada, pessoal.
3: Obrigado, Ana. Para você agora já sou sua fã também, por saber isso tudo, o seu currículo agora veio assim, eu falei, caramba, que honra estar aqui também, junto do seu
2: lado.
1: Boa, as nossas introduções aqui são um clássico do nosso programa, as <risos> pessoas ficam emocionadas elas mandam emoldurar a introdução, é, já mandaram emoldurar. É, pessoal,
2: é acho que a gente disputa só a batalha cultural, não, aqui a gente disputa a introdução Justo, também.
0: é verdade, não, mas, é verdade. Só, mas a gente só recebe gente fera, então aí fica é, fácil, aí fica fácil de fazer. E Mônica, conta aí, conta
1: aí.
2: Letícia, minha querida, você sabe que aqui a gente está numa rádio que celebra, festeja o Vintage. E uh, eu vi recentemente que o Canal Viva está apresentando um programa é, que chama Os Casais que Amamos e que relembra as duplinhas mais icônicas das novelas. E eu, eu sempre fui muito noveleira. É, desde que me entendo por gente, eu amei isso. E óbvio que <risos> Babalu e Raí, de 4x4, novela de 1994, não poderiam ficar de fora. A minha pergunta é... Qual que é a tua lembrança, faz tempo, mais viva, mais inusitada, mais divertida dos bastidores dessa dessa trama, Letícia?
3: Olha, são tantas, né? São muitas, é Logo no, nos primeiros capítulos, eu tive que gravar uma cena. Eu tinha um fusquinha laranja, cor de abóbora. Lembra? Que é como se fosse a, a carruagem da gata borralheira, né? Tudo era muito simbólico. Uhum. E, e eu tinha que gravar uma cena lá na Ilha do Governador, que eu morava na ilha, né? E o meu carro enguiçava, ou ele dava um problema, não sei se ele estava devagar, agora eu já não lembro muito bem. Bom, essa foi a primeira
0: cena da novela, que né?
3: É, foi, acho que foi uma das primeiras cenas. Eu e eu tinha que xingar as pessoas que passavam por mim. Eu tinha que obstruir a passagem e eles, eu tinha que segurar. Agora eu lembrei, eu tinha que segurar o trânsito atrás de mim. Aí quando eles passavam, eu xingava. Nossa, mas eu fui xingada também,
2: né, gente? E aí, eu, e aí
3: teve gente que parou. Parou, deu ré, eu falei, não, não, é uma gravação, me desculpa, me perdões
1: Muito bom, mas a atriz se entrega, né? Tem que se entregar, tem que se jogar, né? Tem que fazer imagina,
2: a cena com veracidade.
3: 21 anos.
1: Exatamente, totalmente. Pois é,
3: imagina se entrega aos 21 anos de idade.
1: Gente, e eu
2: lembro tanto dos trejeitos de Babalu, do vocabulário de Babalu, que era tão cheio de charme, né? Cheia dos bofs. como é que, como é que era? É, tinha tinha de salão. Gíria de salão, ela era cabeleireira, verdade. É, desacuenda. Desacuenda, muito desacuenda bom.
1: do meu herê.
0: Até hoje a Mônica fala desacuenda, É, né? mas é uma boa, vou,
1: vou utilizar, vou utilizar. É,
0: Emerson, vamos lá. Vamos
1: Delícia.
0: lá. Ana Lígia, você tem 20 anos de carreira, 10 na Duolingo. Mas eu quero saber o que estava acontecendo 15 anos atrás, quando você optou por esse caminho aí. Era isso mesmo que você queria?
4: Bom, primeiro que você denunciou minha idade, né? Mas tudo bem. A gente sabe que você a começou verdade, o trabalho infantil. Que era. Desde que eu era muito criança, minha mãe conta que eu tinha quatro anos, a gente passava pela Marginal aqui em São Paulo e eu ia identificando as logomarcas uh, nos outdoors e ia falando, olha mãe, esse aqui é o Mapping. Esse denuncia a idade, né? Esse aqui é o Mapping, esse aqui é da loja. E eu o que não sabia, que é mapping? Né? E eu já identificava. E quando eu tinha... É. É. E aí eu tinha 10 anos e eu pedi para os meus pais comprarem um jogo, chamava Talento, tinha que relacionar o slogan com uma imagem e eu fiquei apaixonada por aquilo e desde ali eu já sabia que eu queria trabalhar com propaganda, então enfim, aí fiz faculdade de publicidade, comecei no setor editorial, que foi muito bacana também, Lá, pelo que era, 2000, mais ou menos, eu já estava reestruturando os websites, ajudando a reestruturar os websites da igreja, quando aqui, da, da empresa, quando tudo era mato ainda, né? internet começando ali. Aí depois trabalhei no setor de educação de executivos, com conferências, fiquei vários anos, trabalhei aqui, trabalhei nos Estados Unidos enquanto fui fazer minha pós. E aí, voltei e eu fui, na verdade, eu fiquei 10 anos numa outra escola, que é a English Live, a antiga English Town, eles Aham. me chamaram, aí eu fiquei 10 anos lá, construindo a marca no Brasil, construindo também um pouco da demanda pelo ensino online, que 10 há, há, anos atrás era um tabu, né? Sim. E aí, depois eu deixei a English Live em janeiro desse ano e o Dolingo me encontrou. Então, eu comecei, na verdade, com o Dolingo em julho, eu acabei de Sim. chegar, assim mas estou super feliz que é uma empresa incrível, uma equipe muito bacana e uma empresa com um propósito, com uma missão muito grande, né, que é de levar a educação de qualidade de forma gratuita para todas as pessoas do mundo. Então, assim, acho que trabalhar no Dolin foi meu grande presente para esse
1: ano, viu? Legal, legal. E assim, ainda mais como, como a, a comunicação atual, a internet, ajuda nisso tudo, né? Para esses cursos online e tudo mais. Agora, é, Letícia, eu queria te fazer uma pergunta, assim, né? A gente falou de uma novela de 94, né? A Mônica falou ali. É, a, a, a gente vive uma transformação de formatos, né? E você, eu, você presenciou. É, toda essa, essa evolução, se é que a gente pode chamar de evolução ou mudança, assim só por dizer, né? É, mas você, você fez muito aquela novela mais tradicional de muitos capítulos, nossa, meses e meses, né? Trabalhando. E agora a gente entra numa. a gente vive também, além da novela, a linguagem das séries, conteúdos mais curtos. Como você vê essa transição? Você gosta também? É, como isso interfere no volume de trabalho, né? Enfim, como você enxerga tudo isso?
3: pois é a gente a gente sempre enfrenta esses períodos de transição né eu eu lembro que as minhas referências eram atrizes de teatro são né não eram são é, e eu e eu ainda tenho muito essa base teatral e acredito nisso porque eu acho que o teatro é o lugar do encontro Perfeito. né o lugar onde ele 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 persiste aí desde da Grécia antiga então é um é uma arte que que ela ela existe por si como a música né a televisão veio depois né e eu presenciei essa essa transição né a gente a gente já estava vivendo um momento mais televisivo quando eu comecei a minha carreira mas sempre apaixonada pelo teatro é... E, e aí a gente fazia realmente aquelas novelas imensas, de 230 capítulos, Nossa. teve 4x4, porque fazia sucesso, o pessoal escrevia. Para, eu tô <risos> vamos lá, está fazendo <risos> sucesso, vamos lá. E, e, e aí, é, tinha, aí teve a mudança dos estúdios, Globo, porque tudo era gravado no Jardim Botânico, o Jornal Nacional, o Fantástico, as novelas, e, e as novelas tinham que revezar nos estúdios e as externas já eram feitas no projac, mas não tinha nada construído no projac, gente. era impressionante, era ir para um lugar assim onde só existia cidade cenográfica, deserto e tava lá em obra, né? que deve ter durado muitos anos, não sei quantos anos exatamente duraram essas obras. então eu também tive esse momento de sair dos estúdios no, né, no Jardim Botânico e passar para ser tudo lá no Projac, gravando nesse grande núcleo é, que é uma, né, nossa Hollywood, total, <risos> nossos total. estúdios aqui do Brasil. Tão bons quanto, né? Eu me orgulho disso, porque realmente é uma estrutura muito profissional, muito maravilhosa e e aí agora esse momento dos streamings assim bombando né são, são muitas informações não só de séries de canais é, é, de TVs fechados mas é, internet é os né? streamings né os é, streamings canais da é. internet as pessoas têm muito, muito acesso a muita coisa e isso se dispersou um pouco é, então agora eu acho que a própria televisão está tendo que lidar com essa mudança e é, migrar também para esse tipo de público. Né? E eu acho que está fazendo muito bem, está conseguindo é, fazer essa transição muito bem. Eu, como atriz, quero muito atuar mais em séries. Uhum. É, me encanta poder trabalhar com mais profundidade, sabe? Uhum. É, trabalhar o começo, o meio e o fim, ter... É, isso bem amarradinho pra gente é muito importante, mas ao mesmo tempo ela te dá um um timing, uma, é, uma coisa uma que canção, você não aprende no um né? uhum. assim, é, realmente é
2: uma escola agora, é, Letícia mencionou Hollywood e isso me leva a minha seguinte pergunta pra Ana, Ana você obviamente domina o inglês morou fora, estudou fora é... Tem alguma língua, de repente, do portfólio? O portfólio de vocês brasileiro, é, aqui do Brasil, eu acho que é um pouco mais restrito, mas lá, de, lá fora são mais de 40 línguas, pelo que eu estava lendo, né? Que são ensinadas. Tem alguma língua que você queria muito falar, mas que você não leva o menor jeito? Você já tentou? Foi uma negação?
4: Uma vergonha? Um, acho que é alemão. Alemão é bem difícil. difícil pra eu caramba. já estudei um pouco de francês. Estou estudando italiano no Duolingo, mas o alemão ele é bem difícil. É uma das mais pra difíceis, hein? Mas... aí. É. Eu muito, depois eu quero voltar. É. Agora Porque as assim, línguas latinas são um pouco mais fáceis para gente, né? Tem uma raiz então, parecida. O francês, né? o italiano tem uma raiz parecida. Agora, o, o alemão, não. O alemão é bem mais
1: difícil. Tem, uma ba tem a base do, la do, do latim mesmo ali, né? É. Você consegue achar... É...
2: Palavras de raiz parecidas é, em comum. É. Agora, já que a gente está falando da cultura americana, você vou emendar numa outra pergunta que eu tenho curiosidade. A Duolingo é uma empresa americana. Hum. Você é super escolada em trabalhar com esse modus operandi americano. É... Quais são as maiores diferenças? E agora você voltou para cá para implantar né, a, a, a operação deles aqui, né? Com o escritório próprio e tudo mais... Quais são as principais diferenças que você detecta entre as duas culturas? Assim, A cultura americana de trabalhar e a cultura brasileira de trabalhar. É muito diferente ou no mundo globalizado isso tudo já se misturou?
4: Olha, tem algumas pequenas diferenças culturais mesmo. Assim, Eu já trabalhei em três empresas americanas. E o que eu posso dizer, assim, o americano, ele é um pouco mais direto ao ponto, uhum. né? Então, você chega numa reunião com um o americano, um americano, primeiro, é no horário. porque então, começa às 15h, é às 15 uhum. E 15 e 1, já está falando do assunto que tem que ser falado naquela reunião. São muito objetivos. Com o um brasileiro, 15h, é, a gente vai chamando os colegas, vamos lá, gente, reunião, você chega lá umas 15h... <risos> e cinco e aí você vai falar um pouco de amenidades, e aí com 10 você começa a reunião. Gente, sendo muito transparente, assim Sim. que funciona, e é maravilhoso, sinceramente, porque... É o nosso o charminho, é o nosso charminho, a... né? É, por isso que a gente tá sofrendo tanto né, nesse home office, né? Então, assim, acho que é um pouco disso, o americano ele é mais direto ao ponto, acho que o brasileiro também ele é um pouquinho mais emocional, o que torna a gente até muito criativo... Né, o americano é mais business mesmo, é né, mais negócio. Acho que essas são as principais diferenças. Assim. Mas eu, eu gosto muito de trabalhar nas duas culturas. E agora, no Duolingo, eu reporto para o pessoal nos Estados Unidos e tenho as agências e o pessoal aqui no Brasil. Então, eu estou constantemente com os dois lados e está dando bem certo. Assim. Principalmente porque está todo mundo home office, então, equalizou. né? Então, está mais fácil. As dificuldades que o pessoal tem lá fora, tem também aqui no Brasil.
1: Boa. Boa. É, essa mistura do Brasil com os Estados Unidos. Né?
0: <risos> Fala aí, Emerson. Não tem dancinha da Mônica essa semana Não, ainda. Hoje vocês
4: vão
2: poupar a Semana que vem
0: terá. Ô é, Letícia, a gente tá falando. de Primeiro, eu queria saber se você já tentou alguma outra língua que teve dificuldade, porque a já disse que vai te ensinar até o fim do programa Vai resolver esse problema. E, segundo, é o seguinte, você tentou a carreira internacional, não Acho que isso é importante, não é? A gente já entrevistou alguns artistas aqui também que diz que não se preocupam com isso. Não sei se é o teu caso.
3: Olha, eu acho que, assim, eu, eu amo muito o meu país, né? É, eu acho que, primeiro, eu tenho que me estabelecer aqui. Claro que eu tenho uma carreira aí também de 30 anos e tal, Estudei um pouco de francês, falo, me comunico, porque uma vez eu fui, a, a primeira vez que eu fui a Paris, eu falei, eu tinha a impressão de que eu sabia falar aquela língua, eu falei, eu sei falar essa língua, e na hora que eu ia falar, não saía nada, falei, meu Deus, mas é tão familiar, e aí, porque tem muito do latim também, né, o francês, e, e aí eu fui estudar a aliança, fiz um ano de aliança hum. francesa, e... Senti que ficou faltando, né? Ficou faltando mais um ano. Que o ideal é você fazer dois anos e ainda, se possível, morar um pouquinho lá para você realmente falar bem a língua. Mas eu consigo me comunicar. Se eu estudar bem um texto em inglês ou em francês ou em espanhol, eu consigo fazer. Mas assim, se eu tiver que improvisar aqui agora, daí né, eu não sei se eu vou conseguir tão bem, entendeu?
2: Agora, Letícia, Mas eu, acho que eu,
3: eu já apresentei um prêmio em inglês. Olha, é.
2: Agora, uma língua que está sabendo falar bem, provavelmente, é, eu... é o espanhol. O namorido da Letícia, o Pablo, é, é. uruguaio. É. <risos> o
3: espanhol a gente fala um pouquinho melhor, é? até porque... Está tipo, dominando essa língua, domina, né? Quando era bem nova... Mas é difícil, viu? É difícil ter uma, uma fluência, assim, e ela soltar, porque eles falam muito rápido também. É, né? Agora, eu ia para Portugal esse ano com uma peça de teatro, com o Janekini, é, que é a produção dele, né? O Brilho Eterno do Momento Sem Lembrança, o Tom ah, que Carabaquiano, legal. que demais, tá. legal.
0: Nossa, é, esse texto é ótimo, Um né?
3: elenco maravilhoso. É, e a gente a gente estava a gente estudou o texto durante a, a pandemia né estudamos online e íamos para portugal a gente ia fazer são paulo e portugal esse ano então eu ia realizar um sonho de levar a arte para fora do brasil realmente nunca levei minha arte é, para algum outro país né e esse ano isso ia acontecer ia ser maravilhoso mas quem sabe é, no ano que vem Vamos ver como é que fica a nossa situação, né? Pois é. Quem sabe?
1: Exatamente. não Mas são projetos, né? Sempre você levar o seu trabalho pra fora, ainda mais se o seu trabalho, ele, ele, ele é em uma língua. Porque se você é músico, o maestro que a gente recebeu aqui, João Carlos Martins, a, 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 o trabalho dele é universal. A música, ela é universal. não precisa de línguas, ela não tem barreira de idiomas. Mas pra, pra uma atriz, pra uma peça, um filme, existe sim essa barreira do idioma. Então é um grande projeto mesmo assim tocar. Pessoal, a gente vai pro break aqui na rádio, mas enquanto isso... E também Batalha Cultural Sim, a nossa Batalha Cultural, onde a gente sempre traz aí algo que assistimos ou né, nos inteiramos durante a semana. Emerson Souza,
0: qual é a sua dica da semana? Olha, eu assisti um filme, eu curti muito, chama Freaks, um de nós. É... Chloe é uma menina de 7 anos, desesperada para escapar da proteção do seu pai paranoico. E experimentar o mundo lá fora, fora dos muros da sua casa, que, que estão caindo aos pedaços, a casa bem detonadinha. Aí quando um dia ela sai, seu pai pega no sono e ela descobre um, um mundo completamente diferente. Assim, é um filme, ele, é uma, ele mistura uma ficção e suspense. Tem poucas coisas que eu posso falar sem entregar um pouco a história do filme, mas é, é uma ficção fantástica. Esse fix você pode encontrar no Netflix. Se você gosta de ficção, você vai gostar. Se você gosta de suspense, você vai gostar. A obra funciona como uma, uma incrível metáfora para todos aqueles que são diferentes e, por isso, perseguidos. Eu, se fosse vocês, não perderia.
1: Boa, essa é a dica de Emerson Souza. Netflix, Sousa. hein? Netflix, atenção. E agora, Mônica Salgado. Achei fraquinha a sua dica. O round, <risos> é o round é seu.
2: Eu vim hoje a mil por hora pra ganhar essa batalha. Olha só, minha dica é The Undoing. Não sei se vocês viram, meninas. É uma minissérie da HBO de seis episódios. O último capítulo foi ao ar recentemente, há cerca de uma semana. E foi a grande série da HBO no ano. É um thriller, é um suspense criminal do mesmo premiadíssimo roteirista de Big Little Lies, que foi também um case de sucesso. É e verdade. que mostra a vida dos super, 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 super ricos nova-iorquinos. Essa série deu muito o que falar, porque ela teve um finale agora que... Ah, é sempre quando a gente espera muito né, o final de um suspense, é aquela coisa... Ah, me decepcionou. Ah, mas podia ser melhor. Então ficou todo mundo falando a respeito. Ele é estrelado por Nicole Kidman, que faz uma psicoterapeuta. Que é casada com o Hugh Grant, que é um oncologista infantil. E eles são lindos, são sexy, são bem sucedidos. Tudo indica que eles são super, super felizes na relação conjugal e no trabalho. Mas... Mas contudo, porém, todavia, acontece um assassinato. E aí... Uma morte muito violenta. Será e vai fim? Calma. Aí fica a pergunta se desenrolando. Quem matou? Quem matou?
0: Odete Rotman.
2: Oh, não, é, Odette Rotman e Helena Alves. A, a história toda vai se desenrolando. E também rolou uma polêmica nessa série por conta do visual da Nicole Kidman. A imprensa e os Instagrams da vida criticaram muito supostos excessos de botox, preenchimento... Em contraponto com o nosso amigo Rio Grant, que tá super assim, ao natural Digamos, e aí as pessoas criticaram Muito e outras falaram, mas ela, o rosto dela Ela faz o que ela quer, e enfim E aí foi uma polêmica que ajudou Inclusive a, a Impulsionar, a impulsionar a o sucesso impulsionar. da
1: série HBO, The Undoing Boa, então uma série que vem da Netflix, uma da HBO E a minha você pode encontrar em vários Lugares aí na verdade, ainda Entusiasmado com o Gambito Da Rainha
2: Lá fui eu
1: Jogar meus, meu, meu xadrez, começar a pesquisar no YouTube lá, grandes jogadores de xadrez e tal, e acabei descobrindo um super documentário que conta a história de Bob Fischer. Bob Fischer foi, aí dizem que o grande jogador de xadrez, ele era americano, ele disputou, ele disputou frente a frente com os russos, com a União Soviética, então dizem que um pouquinho da história do Gambito é inspirada no Bob Fischer, porém, Bob enlouqueceu. O xadrez enlouqueceu o Bob Fischer na vida real mesmo. E esse documentário conta a, a trajetória da loucura do Bob Fischer. Assim, como o xadrez pode te levar para um mergulho interno que você não sai mais, entendeu? Cerebral, né? Probabilidade cerebral, cerebral, números e, e, e sabe? E, e ataques, defesas. Então, assim, é um documentário muito louco pra você ver como um jogo pode entrar dentro de você e acabar transformando a sua cabeça, sabe? Então, o documentário chama Bob Fischer contra o Mundo. Então, dá pra achar em
0: vários lugares, inclusive na, nessa ferramenta gratuita aí, que é o YouTube também. Você pode assistir aí no próprio YouTube, tá bom? Muito bem. Agora, vocês duas podem... Da opinião de vocês, qual vocês se identificaram mais? Votação, per... votação, é, votação. Vote.
1: Dia 15, né? vote. É isso aí. É isso aí.
0: <risos> uma Bom, eleição que você pode escolher melhor e não o menos pior. Olha só.
2: Pode ser também a pessoa mais simpática, mais ah. sorridente,
1: mais carismática. Olha Sim, só. gente? Pode ser mais simpática.
0: Vale, ah, Ivete Sangalo.
1: Letícia, por favor, vai, tem que votar. Não pode ficar em cima do muro e a gente não, não pega mal com a, com a votação. Fica tranquilo. Espera aí, você quer que eu vote Qual na, que você gostou
2: na mais? pessoa ou na dica? Na dica. <risos> na dica. Confundi tudo, é na, na, na dica, dica Letícia. Ixi,
3: Maria.
0: Torre. Eu gostei
3: da primeira.
1: Boa,
0: que era. Que era. O é, mas fix, você
2: tá imbatível, cara. Fix. Um de nós.
0: É, o. Freaks, Freaks, Freaks. Freaks, Ana Lígia.
1: Freaks, Freaks.
0: É, boa, é o inglês. Freaks,
1: Ana Lígia. e você, hein? Qual, 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 qual a sua votação aí? Eu fiquei curiosa pelo da HBO. É The Undoing, é isso?
0: Yes! Undoing. Olha, o primeiro é. voto. Boa, mas, Ana, não.
1: muito agradecida. Mas hoje a Mônica, quando ela falou pra mim que ia, que ia falar do Undoing, eu disse que também tive essa indicação essa semana. Me indicaram é. essa série. Eu Parece vou, que é... Vou. Ah, Nicole, eu acho a Nicole
2: muito musa, eu já veria só por causa dela, mas todo time envolvido é muito premiado, muito bacana.
1: Eu vou no Anduin também pra desempatar, eu vou no Anduin. Eu achei minha ah, dica péssima, é minha. então vou...
0: <risos> Olha,
2: eu... Pode dizer que foi boa? Eu
0: ia no Anduin pra dar esse voto pra você, Mônica. Porque você beleza. não tinha voto, mas como você tem o Ovo no Freaks, eu achei mais legal. Muito bom, Você
1: se auto-vota, que coisa feia. Exatamente. Eu curto né, minha gente.
0: foto no Instagram. Eu sou autossuficiente.
1: Sou é, isso não existe, isso não existe. Agora, é... Analisa, fala um pouquinho sobre o. O ensino online, assim, né, todo esse, esse momento e movimento do ensino online, muitos artistas, inclusive, criando seus cursos, fazendo curso online também, tá? é uma movimentação, é um novo tipo de educação? É, fala um pouquinho sobre isso pra gente. Tá
4: certo. O ensino online, ele vem crescendo ao longo dos últimos anos, mas é lógico que a pandemia fez com que essa demanda acelerasse de uma forma gigantesca, né? É, e o ensino online, ele funciona, porque ele consegue chegar em áreas remotas, né? Então, por exemplo, é, hoje existem cidades muito pequenas que às vezes nem tem uma escola de idiomas, né? Então, se você pode estudar pelo seu celular, com um aplicativo como o Duolingo, você tem esse acesso que você não teria de outra forma. Eu realmente acho que o ensino online, ele veio para ficar, ele não substitui um professor, acho que a figura do professor, ela é importantíssima, e vai sempre continuar existindo, com certeza. Claro. Mas os professores também agora podem estar online. Né? Então, Exato. com certeza, tem muito para crescer
0: ainda. O oh, de só aproveitando esse, esse ensejo, você está aí mais de 10 anos trabalhando nessa área no, no ensino à distância e tal. Qual que é o investimento dessas empresas? Por exemplo, também em internet, porque, afinal de contas, vocês dependem totalmente dessa estrutura funcionando direito para a galera poder ter acesso, não é isso?
4: É, então, na verdade, o, o, o ensino online, ele veio crescendo conforme o desenvolvimento da internet, né? E a gente vê isso muito claramente. Então, ainda, por exemplo, no Brasil, ainda tem muita gente sem acesso e, por exemplo, uma empresa como o Duolingo, ela atua apenas oferecendo o app é, de aprendizado de idiomas de forma completamente gratuita. Então essa é realmente a nossa missão. Sim. E aí a gente faz essa parte e a gente acredita é que, é que tenham outras iniciativas que estejam sendo feitas e que isso deve é, melhorar com o tempo também.
1: Tá bom.
4: Queria emendar agora com Letícia. E agora eu fiquei animada
3: para fazer aulas em casa, porque. Como eu tive que dividir muito tempo com a minha filha, ajudando a minha filha também, é que a gente, a gente teve que fazer um pouco o papel do professor na sala de aula também, para ajudar, estimular a curiosidade, pesquisar junto, né, fazer o dever junto, porque deixar só com a criança e com uma tela ela não vai fazer, né? A criança é lúdica. Mas eu agora fiquei animada pra voltar pra retornar. Agora que isso tá mais sob controle, que a minha filha vai entrar de férias eu tô animada pra voltar pra estudar os idiomas
2: Con online. Conexões estão feitas. seria então é iria... seria de quê? De, in de inglês, Letícia? O que você que investiria agora? Inglês, francês... Ai, isso é tão chique, francês. Agora, Letícia, olha só, é impossível a gente não trazer aqui um assunto, né, que dominou a imprensa e as redes sociais nesses últimos dias, que são as denúncias de assédio sexual feitas pela Dani Calabresa e também por outras funcionárias da TV Globo, contra o então, o então diretor de humor, chefe do núcleo de humor, Márcio Smelly. Aí, queria saber de você, Lê, como Prata da Casa, como mulher... Como é, que, como é que você recebeu é, essa notícia, essas denúncias? Como é que isso bate, assim, você tendo vivido tantos anos, é, é, enfim, nessa casa que tem milhões de qualidades, mas que foi debaixo desse teto que tudo aconteceu?
3: Olha, eu estava até comentando com amigos, né? Eu tive a sorte de nunca ter sofrido esse tipo de coisa, assim, porque eu acho que se eu tivesse sofrido, eu ia botar a boca no mundo na hora mas não é esperar quatro anos não é no dia na hora entendeu então assim é, por um lado acho muito bacana as mulheres estão tendo mais voz é, mas por outro acho que demorou muito para fazer essa denúncia uhum. né eu acho eu, eu já ouvi outros casos de assédio sabe de pessoas de, de diretores que abusam do poder né de estar numa situação para poder Assediar uma menina, uma, uma jovem atriz ou, ou não, que a gente já soube de vários casos de uhum. várias pessoas diferentes. Não só o Márcio, o Márcio está. Ele tá virando agora o um Marte, o cara, é. né? O Marte da situação. Mas tiveram muitos outros casos já na empresa, uhum. né? Que a gente sabe agora. Não concordo com essa demora. Não concordo em fazer uma denúncia esse tanto tempo depois, sabe? É, porque aí fica aparecendo, aí a gente fica do outro lado aqui quem está vendo fala, mas por que que demorou tanto para fazer essa denúncia? Por que que? É... E eu por outro lado também eu conheci o Márcio e nunca me pareceu uma pessoa que fizesse tipo de coisa tão agressiva assim. Uma pessoa uhum. muito querida, inclusive comecei com ele no teatro, no tablado, é... então é, é duro, né, é duro você receber uma notícia de uma pessoa que você, até então, você, essa pessoa querida, assim, uma pessoa claro. de bom coração, sabe? Agora, só um parênteses, Segundo... muito duro, e por outro lado, acho que as mulheres têm que ter coragem, elas tem que ter coragem de falar, de... Né? Não pode continuar,
2: esse tipo de coisa não pode existir Claro, não, concordo totalmente Mas só, só um parênteses aqui, segundo a revista Piauí né, Que foi quem publicou a reportagem é, Na semana passada Essa denúncia já tinha sido feita Viu, Letícia, internamente Já tinha sido endereçada ah, tá. É que veio à tona só agora Mas parece que essa história internamente já estava endereçada fazia um, fazia um tempinho já
0: o, o... Ana Lígia.
3: É, a gente é. tem que ter muito cuidado também, né? A gente tem que ter cuidado com, com
2: tudo. É, é
1: verdade. Estamos juntando os pontos, né, e conversando e debatendo, porque um pouco o que a gente falou no começo do programa sobre os ambientes de trabalho, né, os novos ambientes de trabalho, o Emerson falou sobre quatro dias agora e tal, mas também precisamos falar sobre tudo isso, assim, né, para que a gente consiga mudar algumas... Cultura tóxica. Né? Algumas amor, culturas né? que estão dentro aí, enraizadas Sim. dentro das, de algumas empresas e da, tal. Da
3: sociedade, sociedade né, sociedade. sociedade machista. Total. Tudo leva a, a, a uma piora né?
0: uhum. no, do
3: pensamento masculino, no Sim, caso.
0: Exatamente. Verdade. Ô, Ana Lígia, você que, que, que tra trabalha nesse ambiente corporativo há tanto tempo e teve a oportunidade de trabalhar em mercados diferentes também, você vê uma mudança, uma, uma melhora ainda, que, nos, que seja tímida nessa, nessa questão, nesse ambiente?
4: Olha, eu, o que eu vejo é que as mulheres, primeiro, hoje elas têm mais voz, então elas são mais ouvidas do que há 10 anos atrás, em geral, para tudo, e eu vejo também mais mulheres assumindo posições de liderança, é, ocupando espaços maiores que antes elas é, não tinham acesso. Né? Eu nunca me deparei com uma situação dessa, nem com essa questão de, ah, de preconceito contra a mulher no ambiente de trabalho, pelo contrário... Eu dei muita sorte de trabalhar sempre em empresas com muitas mulheres na liderança. Uh, hoje eu tenho uma, a minha uh, CMO global, a Kemi Dunaway, foi VP de Nintendo, enfim, uma pessoa incrível e está na liderança de Duolingo. Então acho que as mulheres elas estão ocupando um pouco mais uh, espaços que antes elas não conseguiam e elas estão tendo mais voz do que antes, né? se você conversar hoje com uma mulher e, e falar sobre assédio, ela fala nossa, é, quando eu era criança, quando eu era adolescente, acho que eu passei por um, porque naquela época nem se discutia sobre o assédio, dessa forma né e hoje tudo está muito mais aberto, mais escancarado e aí as pessoas estão, as mulheres estão tomando mais essa coragem, como a Letícia falou e, e realmente tem que falar mesmo, mas essa é a principal mudança. Eu acho que a mulher, no mundo corporativo, hoje ela tem muito mais voz e está ocupando muitos espaços que ela não ocupava antes. Eu acho que isso é super uhum. positivo.
0: Que... E... Só, só um comentário, eu, aí, com esse seu depoimento, acho que fica, fica mais claro que de verdade as mulheres, quanto mais mulheres tiverem em cargos de liderança, esse processo de equidade, de equilíbrio vai ser acelerado. Acho que, o, acho que a receita é essa, né?
2: Claro. Bom, e as redes sociais sem dúvida tiveram um papel importante né, na disseminação dessas vozes, dando vozes para as causas todas, não apenas essa. E aí Letícia, eu queria saber de você. Você tem quase 4 milhões de seguidores no seu Instagram. E a gente sabe que a rede social virou uma fonte de renda significativa para muitas atrizes. O marketing de influência é a menina dos olhos é, do mercado publicitário agora. E eu queria saber se você enxerga esse potencial e se você usa esse potencial nas suas redes sociais. Então, eu comecei no meu perfil muito
3: despretensiosamente, sabe? Mais porque eu sou produtora e aí eu queria que as pessoas vissem o meu trabalho, né, o que eu estava produzindo, principalmente é, se eu pudesse levar o público para o teatro ou levar o público para o cinema, né, eu comecei a produzir cinema também, me aventurei né? Nessa... uma loucura produzir cinema no Brasil, mas uhum. a gente vai, é, então eu eu vi eu vi muito cedo essa ferramenta. Eu falei, puxa, isso aqui é uma ferramenta de trabalho. Uhum. Que bacana. Mas eu não tinha essa, essa intenção de marketing, né? Exatamente. Depois eu fui vendo que essa ferramenta ela foi crescendo cada vez mais e que a minha imagem como mulher de 40 anos, com uma saúde boa, né? Que cultiva o bem-estar e que procura divulgar o que me faz bem, uhum. eu vi que isso também era uma coisa querida pelo público e que isso gerava trabalho também, né? Então, hoje em dia, eu procuro é, ter essa rede, assim, bem equilibrada nesse sentido. Uhum. Eu compartilho também, às vezes, coisas, né, que aqui do meu cotidiano, que não necessariamente tem a ver com o que pode me gerar trabalho, coisas da natureza, uhum. né? porque a natureza, para mim, é sempre um presente, é sempre gostoso você abrir, ter uma foto de uma flor ou de algo lindo que você viu, que você quer compartilhar. Então, não é isso, eu
1: procuro ter esse equilíbrio. É, mas virou, virou mais um meio ali, né? Virou mais Sim, uma, uma maneira uma realmente... Uma fonte de renda, né? É. Importante. Até na quarentena fizeram algumas Sim, séries. Pra... é né? ferramenta de trabalho.
0: Exatamente. É, fizeram, total. Fizeram uma série no Instagram também, né? O... Emerson, ô, Ana Lígia, nessa corrente. Ah, a, a gente Manda.
3: agora tem o um canal do IGTV, né? O IGTV. Eu levei o teatro pro IGTV, por exemplo. Que, que legal, legal. Às netinho, vezes eu, são vídeos mais longos. É, fiz umas pílulas de Hamlet Machine, que a gente fez uns ensaios, uns estudos para Hamlet Máquina, que a gente quer montar no teatro. E eu fiz Ofélia. É Hamlet e Eletra. Fiz as três personagens. São quatro pílulas, quem quiser conferir aí. Boa. É, são cinco minutinhos cada uma, mais ou menos.
0: Boa. Eu, é isso. ótimo. Ana Lígia, e, co e como é que a, a Duolingo está nas redes sociais? Utiliza essa plataforma também para se comunicar com esse público? Aliás, esse público, qualquer um, como que funciona isso?
4: Bom, vamos lá, então falando um pouquinho do Lingo, uh, já cresceu organicamente no Brasil, no Boca a Boca, por muitos anos, não só no Brasil, como no mundo, né? Tanto que se tornou o maior aplicativo, de, o aplicativo mais baixado em educação em todo mundo, pelo Boca a Boca, que é um estudo de caso incrível.
0: Assim.
4: Sim. E aí, há dois anos, foi que a empresa decidiu investir em marketing para potencializar esse crescimento em alguns mercados e um desses mercados é o Brasil, que hoje é o segundo maior da companhia. Então, é, até setembro, todas as redes sociais do Duolingo eram um, globais e uma apenas no México, Latam, e nós regionalizamos para o Brasil começando em 5 de outubro. Então, hoje nós temos canais oficiais no Facebook, no Instagram e no Twitter. E, assim, a agência que está trabalhando com a gente, o J. Com, tem feito um trabalho incrível com conteúdo, uh, com o tom de voz da marca, um conteúdo muito criativo, trazendo aprendizado sobre os idiomas, mas também trazendo de uma forma muito leve, para que as pessoas se engajem mesmo com a marca, porque uma das nossas intenções, além de crescer aqui no país, é tornar a marca cada vez mais amada pelos brasileiros, né? Então, as redes sociais permitem que você faça esse trabalho é, divertido, então no Twitter a gente tem o Du, que é a nossa coruja mascote, né, o Du ele tomou conta do Twitter fala em primeira pessoa e faz muita brincadeira, um humor muito inteligente e as pessoas estão adorando, engajando muito, né, então acho que hoje redes sociais elas são muito importantes para a construção de uma marca num país, com certeza uhum
1: boa é... e eu acho
4: também que
3: a, a, as redes desculpa, imagina, só abrindo um parênteses hum. aqui, no, no meu caso, como artista é, eu posso também através das redes, divulgar o que eu acho importante hum. também instituições que eu ajudo, a própria o a própria que é a Agência da ONU para Refugiados, está lá na minha bio, como primeira coisa né, que que já te encaminha para o link da, do Acnu para você conhecer mais o trabalho, para você se puder fazer uma doação ou apresentar para pessoas que. Né, empresas que gostariam de doar também. E outras coisas, não só isso, também se a, posicionar, a causa né? da preservação ambiental. Tem tenho, tenho um link com a Rede Postinho de Saúde da Mulher, que é uma rede criada por uma guerreira, Júlia. Que, que cuida da saúde da mulher... no Pavão, Pavãozinho Cantagalo... aqui no Rio de Janeiro... e mais ou menos 10 mil pessoas... Né, nessa comunidade... é bem, bem bacana... estou falando aqui dos trabalhos que eu faço... Claro. para fazer o link com a Quinura aí para a gente falar um pouquinho dele também...
0: vamos falar já já... mas
2: eu acho que o bacana das tuas redes... O, o Letícia é, que é justamente esse mix... você mostra o seu cotidiano... você mostra o seu trabalho... você mostra as suas ações... E você mostra as suas estrelas, eu tô um pouco obcecada com as suas estrelas na praia, eu juro que é a última vez que eu toco nesse assunto, mas esse mix eu acho que te torna muito humana e torna as suas redes interessantes de acompanhar. Então quem não acompanha ainda, Boa. vai lá. Que,
1: ó, que, quem não Obrigada. acompanha, então, arroba arrealspiller, com dois L's, arroba arrealspiller, sigam lá, <risos> vejam tudo, né, e diga, diga.
3: E eu dei esse nome, gente, logo no início, quando eu não tinha seguidor nenhum, porque já existia um monte de Let's Spiller. Eu falei, Mãe, mas já tem Let's Spiller no Instagram, então eu vou botar
0: aqui. A Real. A Real, sou eu, né? Real, sou eu. Sou eu, eu. Sou
1: eu exatamente, é
3: Ah, eu acho tão chique isso, Agora, gente. é... Pode ser A Real. A The Real. A real.
1: real, é. Spiller. Agora, olha, mudando um pouquinho aqui de assunto, a gente... Atravessa a pandemia, 2020 não está sendo um ano fácil, é, muitas notícias surpreendentes nesse ano que pegaram a gente na curva, que a gente não esperava, inclusive olhando o seu Instagram aqui, Letícia, eu vejo uma mensagem que você deixa especial é. para o Eduardo Galvão, que era assim, incrível e que você já abriu um sorrisão só de ver ele na tela, assim... É, imagino que você conheceu ele muito de perto, que vocês trabalharam juntos e fizeram parte de muitas décadas ali de Globo. Conta um pouquinho como é que essa, essa notícia te pegou aí.
3: Nossa, uma tristeza, assim, inacreditável, não dá para acreditar. Parece que não é verdade, né? Porque a gente, a gente tá com esse distanciamento... Uhum. E, e, e a gente não pode nem se despedir dos nossos entes queridos, dos nossos amigos é, eu não via o, o Edu há muito tempo há assim, muito tempo que a gente não se debarrava, assim, não se encontrava né? mas é uma pessoa muito, muito querida, do coração uma pessoa que levava alegria eu nunca vi Eduardo é, de mau humor pode até ser que ele, né, que ele teve seus é. momentos, mas assim, uma uma pessoa alegre, divertida, pessoa do bem, sabe? Não merecia isso, mas eu fico me perguntando, gente, tudo é parte de Deus, né? Tudo, tudo vem de Deus, inclusive isso que a gente está passando, porque nós somos um pedaço de Deus, e se nós criamos, se nós fizemos isso com nossa terra, com nosso planeta, a ponto de criar um vírus que esteja nos destruindo, é porque Deus sabe o que faz, Deus quer que seja assim, né, então eu só posso, meu único conforto é que essas pessoas que estão indo, são pessoas que estão sendo convocadas espiritualmente, por, sabe, por estarem somando de alguma
2: forma uma energia positiva para nos ajudar, para ajudar o nosso planeta, e hoje saiu a notícia também de que o Marco Rico, o ator, é, foi entubado também, parece que está em estado está grave, porém estável, então mandando boas vibrações aqui pela recuperação, recuperação dele. E a, a
3: Nissete,
2: Bruno, e a Nisete, né, nossa também. queridíssima
3: Nissete, minha mãezinha, quero pedir orações pelo Marco, agora estou sabendo agora do Marco, não sabia, por todos eles, a Marieta que também... É, também tá com Covid, Marita Severo, no Sete Bruno, Marco Rica, pelo amor de Deus, gente, vamos orar
0: e é. mandar boas energias.
1: Mandar né? boas energias e lembrar, é pessoal, é ainda está tudo acontecendo. Fiquem ligados que ainda está tudo acontecendo, esse vírus ainda está aí entre nós, tá?
3: Exatamente.
1: Né? Então, assim, vamos dar uma respirada aqui, a gente vai para o nosso break, a gente volta daqui a pouquinho. E agora a gente tem mais um quadro aqui no nosso programa, então atenção, atenção.
0: Quem era você na década de 90? Quem?
1: Sim, quem era você na década de 90? An ah, ah, Emerson, o que você estava ouvindo na década de 90? Você lembra uma música assim? Green Day, eu lembrei de Green Day outro dia, cara. Green Day, é. Ó,
0: oh, na década de 90, eu ouvi eu muito Alice in Chains. Bom, hein? Nirvana. Que isso? Soundgarden. Você era do ah, rock, então? Soundgarden, gostava. Por
2: também? Ah,
0: desse ah, movimento grunge de Seattle. Na década de 90, eu tinha um cavanhaque enorme... Até cabeludo? Assim, cabeludo? Só o cavanhaque, tipo o Lala, zagueiro do... do da, Estados da, dos Estados Unidos? É, parecia aquele, aquele... Não sei se vocês sabem, but. Já, todo mundo já parou numa estrada, já, viu, já parou num boteco quando estava fazendo uma viagem na estrada E os caras lavam o um copo num, num recipiente que você coloca assim, tem uns pelos Parecia meu cavanhaque, era aquilo que coisa
1: maravilhosa, era isso de copos Eu era na Nosso década de 90 Nossa, de copos, bom Então, para as nossas convidadas, quem eram vocês na década de 90? O que vocês ouviam, usavam, é, assistiam? Letícia, conta pra gente
3: Gente, eu sou uma pessoa muito eclética, eu, eu, como eu estava no teatro, no teatro experimental nessa época, né? logo que eu saí da Xuxa, eu escutava muito aquele disco do Caetano Circulador de Fulô, eu escutava muito músicas que inspirassem né, para a gente fazer os nossos exercícios teatrais, então tinha Laurie Anderson, hum. Grace Jones,
1: que isso,
2: Grace
3: só, Jones. Só... <risos> só a cabeça. E aí, mas aí eu tinha 17 anos, eu escutava Guns N' Roses. Ah, Exa né? Rose, Zeblin, maravilhoso. Pink maravilha. É, Legião Urbana,
0: ah. que eu. Nossa, amo, Legião Ulgiana Urbana. É Cazuza, né?
3: Todos quem, era seu, quem
2: era seu crush, Rose, Letícia? Quem era seu crush aí, desses band leaders? Quem era aquele cara que você suspirava? Gente, não sei, acho que o Caetano oh! Oh,
1: Caramba, Caetano destronou o Axel
2: Eu tô, eu tô oh. nessa lista do Axel Rose, ela manda um Caetano, vou ficar bem quietinha
1: ah. não, Mas eu gostava não do Caetano também, ou do, do, Axel. do
2: Axel também Caetano tá melhor
3: que
1: o Axel hoje em dia, hein? É Envelheceu melhor é, não, é, não é como você é quando jovem, bem é como legal. você é quando okay. envelhecer, né? Bem isso Analisa, e você, hein? Gente, eu ouvia muito Engenheiros
4: do Havaí e Legião, com certeza, Guns Legião. também, mas eu era muito fã de Rockset, assim, wow, eu é era legal. fã de carteirinha doente na época, que na verdade foi quem me motivou a estudar inglês, eu oh. quis estudar inglês para entender as músicas e poder cantar direito as músicas do Rockset, assim, que legal. eu era muito fã.
1: Mas a internet hoje em dia, a coisa do videogame, é, 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 as músicas, ela acaba... é uma via de aprendizagem de um idioma diferente, principalmente do inglês, assim, né? Muita gente acaba pegando uma base na brincadeira ali do dia a dia, assim, né? Ana Lígia, você tem um pouco essa referência, assim? Pessoas que têm uma base de inglês sem nunca ter estudado inglês, simplesmente porque o dia a dia acaba envolvendo algumas...
4: Com certeza, tem muitas pessoas que são autodidatas, né, então assim, os gamers, por exemplo, eles precisam entender o básico, pelo menos aquele vocabulário dos games para poder jogar, e entender todas as instruções que estão acontecendo ali. Tanto que foi assim que o Duolingo cresceu muito entre os jovens, né? A gente é muito conhecido entre os adolescentes, as pessoas até mais ou menos uns 22, 23 anos. Então, os adolescentes que eram gamers começaram a fazer Duolingo para entender os jogos, ou aqueles que gostavam de música. Hoje a gente tem muitas pessoas estudando coreano. Mudou o por conta do K-pop, por exemplo. K-pop, olha que né? loucura, é, que interessante.
1: Pra entender as letras.
4: Teve né, é um aumento interessante ano sobre ano, assim, é, por conta é, desse gosto musical. Então, com certeza, principalmente quando a gente está na adolescência e você tem um gosto peculiar, uhum. o inglês, é, você acaba se interessando, né? E é aí que você aprende até mais fácil do que por imposição, né? Total. Agora nós com temos. certeza, letra de música, né?
1: Pode falar, Letícia.
3: Não, não, que eu tinha muita curiosidade com músicas que eu gostava em inglês de, de saber, ah. né, o que elas estavam dizendo. Então eu procurava, eu ia lá ver, traduzia. Minha mãe era professora de inglês também, então...
1: Olha, um caramba. É, também era uma época que não tinha a, a, as letras traduzidas na internet. Hoje em dia qualquer música que você quisesse, você põe no YouTube. Lá tem a tradução e tudo mais. Gente,
2: na nossa época, eu lembro que você é. fazia curso de inglês e aí uma das atividades de listening era você ouvir uma música e você ia preenchendo as palavrinhas que faltavam é. no, na folha. Um assim que a gente aprendia. Um é. É
0: falar de, falando em música, vamos, vamos falar um, entrar um pouquinho mais na sua carreira agora, Letícia. Você falou anteriormente, que começou que sempre gostou de cantar, que em 10 anos estudou, mas fala um pouquinho desse seu EP de Natal que a gente já tocou aqui, você com a Martinalha, tem clipe novo seu aí com o Dienes, fala um pouquinho dessa história, aí explodindo ainda mais, Letícia Cantora.
3: Pois é, essa história é muito especial, porque o Dienes é um grande amigo, Martinália também, é, e o Dienes, a gente já tinha uma parceria, a gente fez uma música junto, Lua Cheia, né? E tem uma versão em espanhol também, que o Pablo, meu companheiro, também participa com aquela viola, né? Aquela guitarra flamenca lindíssima. E foi a nossa primeira parceria com o Dienes. Aí o Dienes, a gente já tava cultivando esse desejo de fazer mais coisas juntas a gente já tava com a ideia de fazer um EP mas mais pro lado romântico assim fazer pegar um repertório um pouco de Roberto Carlos sabe coisas que que, que a gente pudesse fazer junto e aí surgiu a ideia do EP de Natal por conta dessa pandemia que a gente está vivendo por conta da minha relação com o Acnur. porque ele convidou para fazer ele teve essa ideia e aí eu falei Gênes eu fico super afim, mas será que a gente pode linkar o trabalho do Acnur a esse trabalho, pegar parte da renda e dedicar pro Acnur? Ele falou, claro, isso vai ser maravilhoso e tal, então a gente quis ajudar o Acnur e, e aí a gente conseguiu em um dia gravar quatro músicas. Caraca. Foi uma loucura, assim, por, por conta da pandemia, né, que a gente queria resolver tudo rápido também. E, e aí tem várias participações maravilhosas, como a Martinalia, a Cristina Mel, que é fantástica, a Fanny Lu, que é uma cantora colombiana. Eu, Dienes e a minha filha Estela, também fez uma, uma música. Que a gente gravou uma música junto.
0: Que delícia é isso, hein? Então,
3: parte dessa renda vai ser revertida ao ACNU, que é a Agência da ONU para refugiados, que faz um trabalho, gente, para quem não conhece um trabalho de abrigar pessoas que vêm que tiveram se foram obrigadas a deixar suas casas seus países seus lares muitas vezes longe da, de pessoas né, de parentes ou até mesmo sem nada né, sem uma mala sem pertences sem nada sem
1: uma memória, fugindo
3: né? né de guerras de perseguições de outras formas de violência que a gente nem imagina para tentar uma vida nova em outro país. E o nosso país, graças a Deus, nosso Brasil, abriga muitas pessoas. É um país grande, tem condição de abrigar essas pessoas. Então, o Acnur aqui no Brasil é muito forte, porque tem muitas pessoas da Venezuela vindo para o Brasil é, de dois, três anos para cá. E o grande abrigo do Acnum fica em Roraima, mas existem hum. vários, vários outros é, estados né, em que as pessoas estão, estão trabalhando, já estão encaminhadas, porque o não faz isso, ele, ele garante os direitos básicos dessas pessoas. Né? Imagina, a gente está falando aqui de direitos básicos humanos, um trabalho humanitário. Exato. E é um trabalho, gente, que existe é, há 70 anos. Está fazendo 70 anos. Vai fazer 70 anos em 14 de dezembro. Inclusive, eu acabei de gravar, junto com a Adriana, que é lá da Venezuela, a receita de uma torta negra que faz parte de um e-book que está sendo lançado para o aniversário do Acnur. E já já vocês vão poder ver aí no IGTV do Acnur, no meu, logo depois também, essa receita maravilhosa da Torta Negra que eu fiz lá em casa, a Adriana lá em São Paulo, na loja dela, de, que ela trabalha com, com doces, né? tem uma doceria, está estabelecida aqui no Brasil já, lá em São Paulo, e, e a gente fez assim uma gravação virtual para esse e-book, que são receitas, chama Prato do Mundo,
1: Olha, pra todo legal. mundo,
3: e vai ser lançado no dia 14, que é o dia do aniversário
2: do
1: Aquino. Boa, 70 anos, ou seja, fazem esse trabalho desde 1950, coisa mais linda e maravilhosa.
2: Agora, como a mim cabem as perguntas mais culturalmente densas e... <risos> eu das descobri vezes. que eu e a Annalisa temos duas coisas Mas em comum. Não. Uma delas é a pós em Harvard, mentira, a pós em Harvard é só sua amiga, mas as duas coisas que temos em comum, uma você já entregou a Rogue Set, que eu também era apaixonada, fui show, amava, inclusive corro, ainda muito ouvindo o Rogue São suecos, né? São suecos, né? suecos na né? real, é. E a outra é menudo. Então, a minha pergunta para você é, qual era o seu menudo preferido? Qual era a sua música preferida e a palhinha que você vai dar aqui para gente... Com coreografia. Se, do, <risos> com coreografia do seu hit de menudo favorito. Posso te ajudar se você quiser.
4: Bom, gente, hobby, né? Óbvio. Hobby, deixa eu deixar bem hobby, claro. É. Que eu era criança, tá? Quando eu gostava, eu era criança, eu era apaixonadíssima. E eles são, né, gente, os precursores das boy bands, temos que admitir. Todo o nosso Agora, respeito. A música que eu gostava, muito lenta que eu chorava quando eu ouvia, eu chorava sempre, aí minha mãe não deixava ouvir muito essa música, que era muito lenta. Muito Sabe a chocolate. Enfim. E you. a outra, era a mais legal é a Não Reprima, né, gente? Sim. Mas eu não que vou cantar, isso. porque nem meus filhos gostam que eu cante pra eles, entendeu? Eu não canto nem pros meus filhos, eu sou muito... Ah, mas os Ao filhos são sempre,
1: são sempre tão críticos, né? É, o meu é a mesma é. coisa. Atrás Sabe uma coisa que eu lembrei, falando de, falando de Menudos, a gente comentou no começo sobre o Versace, né? A gente falou de um ator que tinha feito o Versace, aquela série que conta a vida faz de Versace. É. E o Rick Martin, um dos integrantes do, do Menudos, faz, pô, lindamente o papel do namorado do Versace. Verdade. Faz muito bem muito esse papel. Muito importante né? na trama. Muito yeah. importante na trama, na vida do Versace, né? O que dizem e que depois a Donatella acabou... É, deixando ele de fora, teoricamente, da, de tudo da família, assim, né? Mas é verdade, seria algo que o Sato jamais faria, é. é.
2: Mas é. o Rick, não sei se você sabe, né? o bom Rick Martin, ele tem uma carreira muito além de Maria, o Rick que ele lançou uns anos atrás, ele tem uma carreira super uh, respeitada, faz... ele tem feito vários duetos interessantes, então ele tem uma carreira bem, bem, muito bem sucedida até hoje. E você sabe que o Rob foi produtor dele, né, musical também, durante muitos anos. Verdade. O Rob Rosa, é seu crush. É. <risos> o
0: Nossa. meu era o rei. Eu queria mas... dizer
2: que o meu era o rei e queria perguntar pro Emerson qual era o menudo favorito dele.
0: Olha, eu não tinha menudo favorito. <risos> do Eram ter... todos. Mas a, mas a minha irmã, a, a minha irmã era completamente apaixonada. Uma vez ela desmaiou no Viva a Noite, num show dele. Minha mãe foi buscar. Vou lá buscar a sua irmã que tá desmaiada no show do Menudo. É, isso... E eles vinham muito pro Brasil, né? Tinha toda Sim. essa
1: relação. E, ô Letícia, você tá ouvindo deliciosamente essa história, hein? Conta aí, vai. O que, que você é. lembra dos
0: Menudos? A gente pensou que você ia nem é só passar. de
1: Caetano vive o nosso nossa playlist, não é, Letícia? Mas,
3: então, mas olha, Menudo é antes de 90, gente. É. Menudo é. tinha 80. 10 anos. É verdade. verdade. É verdade. É, a... Eu, eu, eu gostava, adorava também eu, Mas eu gostava mais de RPM Já com 12 anos era RPM
0: Sim E aí o
3: menudo, mas eu gostava mais do Rick Martin também era
1: o meu preferido. Não, o Rick era muito fofo. Não, e...
0: Tinha o Charlie e o Ray também, né? É. Eu gostava
1: do Ray. Meu marido fala que eu era a única que gostava do Ray. Mas o Rick Martin, ele foi se reinventando de uma maneira muito legal, muito bonita, assim. Boa, Não é fácil hein? você ter sido um menudo é. e até hoje ser o cara, meu. O Rick é. Martin, ele é uma bandeira também da... Mas do...
0: o Ray também se reinventou. Hoje é o Dr. Ray, né? <risos> Dr. Ray é o Ray que era do...
1: <risos> Sensação. a música aí, ó. Tô ouvindo um pouquinho de menudos meu. Né? From Porto. Puerto... Puerto rico, Puerto rico, rico to the world. Rico to the world, so exatamente. Man. Mônica, diz aí, tem alguma pergunta? Eu tenho
2: várias perguntas,
1: agora você me pegou aqui de surpresa, <risos> mas eu vou emendar. Ai, eu
2: tenho uma pergunta pra Letícia que eu não posso perder a oportunidade de fazer. Letícia. Queria saber se é fato <risos> ou Liga. se é mito, duas coisas que eu li é, sobre você. Provavelmente você já respondeu essa pergunta algumas vezes. É. É o seguinte, é verdade que o papel de Babalu de 4x4 era originalmente de Adriane Esteves? Você entrou ali para substituir a Adriane, em poucos dias teve para se preparar? É fato? É fato
3: que era, era dela, é, mas ela não aceitou fazer na época, não, não sei exatamente o motivo. Tá. E eu fazia oficina de atores. Fazia oficina de atores lá. Eu fazia uma peça, minha primeira peça profissional. Eu tinha 19 <risos> para 20 anos. E que foi Perguinte, do Ibsen, que é a direção do Márcio Góis e tudo. E eu estava paralelamente fazendo a oficina de atores. E aí eu acho que o pessoal gostou do meu trabalho. Mário Lúcio Vaz, querido Mário Lúcio Vaz. É, o Ricardo Oddington também apostaram aí no meu trabalho.
2: Você tem papéis muito marcantes, não sei se eu vou ter tempo depois de perguntar sobre a... a Maria Regina amava a Maria Regina, você ficou ainda mais linda morena, ah, de suave veneno, mas a, a outro delícia, fato, o outro fato ou mito Regina. que eu quero te perguntar, é verdade que você teve que declinar o papel de Jade, de O Clone, que ficou com a Gil Antonelli, porque você estava num processo de produção do seu espetáculo, O Falcão e o Imperador?
3: É verdade, verdade, Uau. verdadeira. Foi uma loucura isso, gente. Porque eu me vi muito, eu, eu me senti tentada, né? Claro. Eu tava realmente, eu, putz, caramba, que, que papel incrível, né? O Jaime, eu tava careca, gente, careca. E o Jaime Monjardim veio me fazer esse pedido. Fiquei muito, assim, dividida, porque, na verdade, o que tinha acontecido foi o seguinte, eu já tinha dito não pra fazer os maias,
2: uhum. que é
3: uma minissérie, tudo que eu quero fazer. Época, eu né? falei, não, na época, justamente porque eu achava que o patrocínio ia... É, que eu ia conseguir o patrocínio pra peça. Tava prestes a conseguir. Tá. E aí, deu uma atrasada no patrocínio, ou seja, eu deixei de fazer aquela série. Caramba. Que eu queria muito, muito, muito fazer. Ai, ai. E não saiu o patrocínio. E, lá, e daí, quando saiu, veio o convite do clone. Ai, meu entendeu? Deus. Entendeu? Eu é. falei, gente, mas eu não posso... Eu não posso dar um passo atrás agora, sabe? É, eu preciso ir adiante com as minhas coisas, com os meus projetos. Isso me agoniava um pouco, fazer uma novela atrás da outra e não ter tempo de fazer o meu projeto teatral, né? Que eu estava estudando já há dois anos, preparando, pesquisando. Não foi um trabalho qualquer, uma comédia né? muito fácil de fazer. Que você... Não, eu estava tava dois anos fazendo claro. aquilo e aí quando apareceu... A oportunidade de fazer, apareceu também a oportunidade de, de, de fazer esses trabalhos, né? Complicado, difícil, uma decisão muito difícil.
1: É,
0: escolher, né? Imagina. Escolher é sempre difícil. Diz aí, Emerson. Ô, Ana Lígia, a gente tá chegando perto do fim, mas eu queria te perguntar, uma coisa bem sintética, como é que foi o desempenho da Duolingo nessa, nessa pandemia? Você já tem essa leitura?
4: Sim, a gente teve um, um aumento, tanto de novos alunos, quanto daqueles alunos que já tinham um app, mas não estavam se dedicando tanto, né? então, entrou a pandemia, todo mundo em casa, a gente viu um aumento expressivo de pessoas estudando mais, e acho que também tem uma questão, todo mundo se questionou um pouco nessa pandemia, seus suas prioridades, seus propósitos, né? e o brasileiro sabe que falar um idioma é extremamente importante, é, hoje a gente sabe pelo estudo da Cato que você pode aumentar o seu salário até em 70% se você tiver inglês então o pessoal pegou firme nos estudos e eu fico super feliz porque falar um idioma transforma vidas de verdade, assim, a gente acredita muito nisso
1: é verdade e, e tem total razão pessoal, chegando para o final, mas a gente ainda tem mais um quadro aqui no nosso programa, um quadro sempre muito revelador, sempre muito bonito sempre muito... Ah, não sei nem o que dizer atenção, atenção
0: a culpa é das estrelas.
1: Boa, boa. A culpa é das estrelas. Pessoal, agora é quando a gente traz aqui o nosso lado astrológico. Mas, na verdade, mais precisamente,
0: Emerson Souza, que é o nosso astrólogo aqui do programa. Viguediar, é, é isso. Viguediar. É, é, é isso aí. Vou começar contigo, Letícia. O fato de você ser geminiana, tudo bem que a sua lua é em aquário, mas o fato de você ser geminiana, que é um, são pessoas tão comunicativas, tem tudo a ver com a, sua, com a sua profissão, sabe? São bacanas, sabem se comunicar como ninguém, mas tem esse probleminha de praticamente uma bipolaridade. Isso te atrapalha muito na vida? <risos> Tem dois personagens.
3: atrapalha aí na hora que das escolhas, né? Você fica Justo. muito dividido. Você fica entre a cruz e a caldeirinha mesmo. É, o geminiano ele ama tanto a chuva quanto o sol. Né? Ele Sim. quer tudo ao mesmo tempo. Quer fazer tudo.
0: Tem, tem algum episódio assim que você tinha escolhido uma coisa no dia seguinte e você falou eu escolhi isso nunca na minha vida e mudou completamente, <risos> deixou todo mundo surpreso e quase foi internada? Não. Não, aí ó, toma, tá vendo? Não, é, que ela... aí quando
3: eu escolho, eu sou muito determinada.
0: Boa, boa. Quando eu
3: escolho, eu vou... Eu persigo aquilo que eu escolhi com unhas e dentes.
0: Doa a quem doer, ou a minha Ruth, ou a minha Raquel.
1: <risos> Exato. Exatamente. Exatamente. Vem por aí. Ótimo.
0: E a o ô, ô Emerson? A tem um, um signo bacana, câncer, né? É um signo legal. Mas é assim, você... É, é o clichê mesmo, você é tipo Bem chorona, bem sofrida
4: Já fui Já fui, já fui. é um signo que sofre assim. Já fui muito chorona Minha mãe que o diga é, Já fui muito sensível Mas eu tenho um assim, ascendente em virgem né, Que dá uma equilibrada ah, Que dá uma chatice virgem, que você não tinha com câncer né? Bastante. <risos> com
0: Porque certeza. virginiana é mas muito metodica Mas aqui
4: metodico. na minha casa A vida inteira é canceriana Então às vezes é um mar de lágrimas Viu?
0: A sua família inteira é canceriana?
4: O marido e meu filho. Gente, todos da mesma semana de julho. E, e
0: tem <risos> tem concurso de drama? Meu
4: pai é canceriano também.
0: Meu Deus. Tem Esse concurso de drama? Tem é Sensível, mas,
3: carinhoso.
0: Um, um, é, mas tem concurso de drama na sua casa? Vocês é fazer uma, 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 um concursozinho para ver quem faz Vamos o melhor drama.
2: Agora, pobre da sua filha é do, de que signo? Que aguenta
4: três cancerianos? Ela é de aquário, a Estela também, inclusive.
0: Ah, Maravilha, não tá nem aí. É é,
4: é. Ela é assim, entendeu? Ela só falta. É. Ela tem três aninhos, praticamente. Só falta falar, Ai, gente, para de chorar. Ela é super Sim. Tarde, E Ela é a quarta, acostumada é a viver num ambiente
0: cheio de lágrimas, né? De água. É justo, Nem liga, né? bota Entendi. o snorkel e a vida que segue,
1: tá certo. Ela já vai pra, pra praticidade, agora incrível como o, o horóscopo
0: Bate.
1: da resenha, né, você já vai e aí já vai trazendo as características pessoais e é, é realmente uma ótima,
0: um ótimo ponto de abordagem, sabe, entende o que eu quero dizer? Assim. Sim, sim, mas a conversa é boa, porque todo mundo se identifica em algum momento, porque assim, é, que, é claro que a gente tá fazendo uma brincadeira mais superficial mas existem o, o, os planetas, eles vão interferir no seu mapa, a comunicação, o somal, né? tem outros elementos que a gente pode entrar, mas de um modo geral, é, se você tem essas características básicas, como a gente falou, todo mundo passa por isso. Exatamente, é verdade. E, e,
1: e, e você, você falou é, sobre um pouco de cultura também inútil, assim você falou um pouco, a fazenda está chegando na reta final, todo ah, mundo aí. aí ligado também que está chegando na Essa reta final. Essa era minha, <risos> só para a gente <risos> manter aqui a lógica. <risos> a Diz aí, Mônica, tem mais alguma
2: pergunta? Eu queria... A gente falou um pouco de filhos, então só pra gente terminar também de maneira mais sucinta. É, a, você, as, ambas têm dois filhos, né? A Letícia tem o Pedro, que já é um homem de 24 anos, e a Estela de 9. É, e a gente sabe que nasce mãe, nasce culpa, blá, blá, blá. Onde que vocês duas acham, como mulheres que, que trabalham, que amam as suas profissões, se dedicam às suas profissões, onde vocês, ach, vocês acham que, entre muitas aspas, falham, assim, deixam a desejar é, na maternidade? Letícia, pode começar. Deixa Olha, vamos.
3: Eu... <risos> Olha... Ah, muitas coisas, né? Porque a gente não é perfeita, né? A gente erra, a gente aprende com os erros. É, eu acho que, é, às vezes, eu erro, assim, tipo... O Pedro foi uma coisa, né? E a Estela é outra. Então, a, eu fui mãe de menino durante muito tempo. Antes dela nascer, eu era só mãe de menino. 14 anos mãe de menino. E aquela coisa, né? Mãe de menino... A gente não passa muita mão na cabeça, não. A gente cobre de beijo, né? Carinho, <risos> né? mas o Pedro, o Pedro, no caso dele, ele também era um menino que quase não chorava. Ele caía, quebrava o negócio, abria a cabeça e não chorava. Deu ponto, não chorou. Então acho que eu fiquei meio mal acostumada, né? E aí, é, quando veio a Estela, era puramente feminina. Lágrimas escorrem a qualquer momento. E eu não sei muito lidar com isso. Sabe? Uhum. É assim, Eu sou atriz, mas eu, como mãe, foi, é, foi um outro processo. Uhum, um Está sendo né? um outro processo. Pra, com ela, eu tenho que explicar muito as coisas. Eu tenho que, eu tenho que ter muito argumento porque senão eu não convenço <risos> ela, entendeu? Como mãe. Oh. E aí falta um pouco de, de, pra mim, assim, de paciência nesse sentido, eu acho.
0: Oh, vale só ressaltar que o Pedro, um dos protagonistas da Malhação, não é isso? Sim,
2: exatamente.
0: Que já tá um rapazinho, um ator, lindo, que seguiu é, a lindo, carreira.
2: Lindo. lindo, lindo. E você, Ana? Você tem dois filhos também, eu... são muito diferentes de personalidade?
4: completamente, é, o Henrique é bem mais, ele é muito carinhoso, mas ele é canceriano, então ele é bem dramático, bem chorão, e a Estela, que é super tranquila, paz e amor, divertida e engraçada, né? eu acho que assim, eu tenho que fazer muito o meu melhor pelos dois, eu tenho muita consciência do papel que eu tenho na vida deles, da responsabilidade, e antes da pandemia, eu sempre me cobrei muito pela falta de tempo. Eu achava que eu tinha que ter mais tempo para ficar com eles. Tanto que antes de tudo isso começar, eu falava com meu marido. Eu queria tanto ficar mais, principalmente com o Henrique, uhum. o mais velho, né? Porque eu acho que eu não passei tanto tempo, ele tá com seis anos agora. E veio a pandemia e a gente ficou trancado juntinhos por bons meses, com seus desafios também. Opa. E agora em home office ajuda muito, né? Mas eu acho que toda mãe que trabalha fora tem um pouco dessa culpa de não dar o tempo suficiente que os filhos precisam, né? Bom. É, não, é, eu partilho disso também.
1: <risos> mas
3: agora na pandemia foi uma super oportunidade da gente ficar junta, grudada, né? Principalmente é agora com a Estela, porque ela que está em casa, né? O Pedro já está morando sozinho, então
1: sim, já, já, já. É,
3: Para mim foi uma oportunidade de poder estar tá grudadinha com ela, é. e, estreitar os laços, né? Sim,
0: e vale a gente ressaltar que Estela é o um nome de cerveja, é uma coisa que a gente sempre tem carinho, né? Justo.
1: Sim. <risos> Meu Deus. Pessoal, olha, olha, a gente está chegando, tá chegando no final de mais um programa, o nosso quinto programa aqui na Play. Lembrando que o Reclame já existe há muito tempo, mas agora nós estamos por aqui mesmo, na Play FM, junto com vocês. Reclame na Play. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Ana Lígia Martins, diretora de marketing no Brasil de Duolingo. Super obrigado, Ana Lígia.
4: Obrigada a vocês, gente. Queria aproveitar também para deixar o meu obrigado aqui para a J.Com, que trabalha comigo há muitos anos e depois de uma concorrência incrível tá comigo no Dolingo de novo. Eles são muito criativos, muito focados em resultados e é por isso que a gente está conseguindo fazer tantas ações bacanas já para a Duolingo. Obrigada, J.Com. E obrigado a vocês, gente, pelo convite, de verdade. Viu?
1: Valeu, super obrigado. Letícia Spiller, super atriz, muito obrigado. Que resenha, que conversa boa, viu? A gente ficou muito feliz com a sua presença.
3: Nossa, eu que fiquei, gente. Muito obrigada pelo carinho, por, pela alegria da gente trocar. Obrigada, Lígia. Parabéns também pelo seu trabalho. Quero fazer um pedido especial aí no Natal a galera escutar o nosso EP. Boa. Natal para todos. Que vai, o EP todo vai ser lançado daqui a pouco. Então, a gente está lançando música por música. Não deixem de escutar e, porque escutando vocês vão estar tá ajudando... Um trabalho muito importante que é o
2: trabalho do Aquino.
1: Com certeza, inclusive ouvimos Noite de Paz aqui hoje. Mônica Salgado, obrigado hoje, viu? Obrigada,
2: gente. Sim. Que prazer estar Obrigada. aqui com vocês. Obrigada por mais essa. Semana que vem
0: é nóis. Estamos de volta. Emerson Souza. Obrigado, obrigado, Ana Lídia. Obrigado, Letícia. Papo gostoso, papo legal. Desculpa alguma brincadeira da Mônica. É, aham. É, uh -huh, da Mônica, né? Mas eu quero agradecer. E eu não posso deixar de agradecer a equipe do Reclame, que conta com a direção do Roger Garcia, o roteiro da Rafaela Brito, a produção do Alan Nins, direção artística do Betinho, mesa de operação do Ricardo San e transmissão da Lab3. Agora vocês ficam com a voz do Brasil e a gente se vê depois. E vale ressaltar que o EP da Letícia tá no Spotify também, viu gente? Pode ir lá. Boa!
1: Tchau, pessoal, até beijo, semana beijo. que vem. Beijo, tchau. Obrigado.
0: Você ouviu? Reclame! Boa!
1: Tchau, pessoal, até beijo, semana
2: beijo. que vem. Beijo, tchau.